0: Hãy <cười>
1: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia, premios Oscar, galardones y todo el mundo, eh, todo lo que rodea, mejor dicho, a Hollywood en estos días en los que ha salido por ahí con mayor intensidad eh, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Eh, Un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. Llegamos a... A la mitad de la temporada, al Ecuador de esta sexta temporada, el carretazo número 10 y el que nos sirve para cerrar este mini especial dedicado a Guillermo del Toro. Rebobinando un poco, tercer episodio y último del mini especial de Guillermo del Toro, décimo de la sexta temporada y me acompañan el día de hoy para echar carreta Eh, de un peculiar personaje animado, nada más y nada menos que la señorita Carolina desde Río Negro, Antioquia. Caro, un placer que estés de nuevo por acá en los micrófonos. Eh, ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la lluvia? ¿Qué tal el temblor de hace unos días?
0: Hola, ¿y qué más? Sí, ya ya extrañaba estar por acá, hacía rato que no venía, qué raro. Pero bueno, aquí estamos, volviendo con toda la moral. Y pues bueno, bien, esta temporada de invernal ha sido, pues nos cogió como es prevenidos. Y el temblor, mucho miedo, la verdad, Me sí me dio duro, me asusté. Pero nada, ya hay podcast para rato, hay Carolina para rato, entonces aquí estamos. Y además, tan chévere hablar de, de estos temas que nos convocan hoy.
1: Así es, hablar de películas animadas, hablar de ganadoras del Oscar, señor Juancho, hágame el favor, como le dijo Caperucita, a Pinocho haciendo el 69, agachese y empiece a mentir. ¿Qué tal todo?
2: ¿Qué son esos chistes por Dios, Cristian? que ahora somos ¿Qué la red. Es eso? La, la red, sí. Eh, bien, Cristian, pese eh, a ese recibimiento muy cómico de su parte, me, me encuentro muy bien. Eh, todo en orden, emocionado de cerrar este mini especial que latinamos. Estamos prediciendo el futuro y ganadores. ¿Qué tal? Ganadores del Oscar.
1: Bueno, pues. Eh... Una buena y una mala, ¿no? La la buena, que estamos hablando de la reciente ganadora al Oscar a Mejor Película Animada, Pinocho, de Guillermo del Toro. La mala, que la película con la que iniciamos esta sexta temporada argentina 1985, pues lastimosamente perdió en su categoría a Mejor Película Extranjera. Y perdió contra una película alemana, y yo me permito lanzar acá el spoiler, porque no me lo aguanto y no, no lo, lo, o sea, lo tengo atorado ahí en la garganta. Es una película de la que vamos a estar hablando en un par de episodios aquí en el aquí en el podcast, porque si ya hubo especial, bueno, si ya hubo mini especial de mitología nórdica, si está terminando este de Guillermo del Toro, pues nos hace falta un tercero, nos hace falta hablar de la Primera Guerra Mundial, y esta película, esta película, desgraciada película alemana de sin novedad en el frente pues va a ser una de las que compongan ese mini especial para cerrar esta, esta sexta temporada pero bueno, por ahora estamos en la mitad y como ya muy bien ustedes saben por título, por portada, por spoilers acá que hemos eh, pues dicho hoy nos convoca una película del año 2022 Pinocho de Guillermo del Toro
2: sometimes afraid of things they don't know.
0: I don't understand! Ah! We have found him, our star! Everyone shall
1: love you and call your name Pinocchio.
0: Pinocchio!
1: I have something I'd like to give you. It is a school book which belonged to a very special boy. Bueno, cuando hablamos de Pinocho de Guillermo del Toro película del 2022 con una duración de 117 minutos eh, hecha en Estados Unidos y en México, dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson eh, con música de Alexander Desplat el reparto de animación, bueno el reparto de voz, ¿no? Eh, lo componen Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Finn Wolfhard Kate Blanchett, John Turturro, Ron Perman, que si les suena el nombre de Ron Perman es porque habrán escuchado nuestro episodio dedicado a Hellboy, eh, bueno pues Ron Perman es el Hellboy de Guillermo del Toro. También está Tim Blake Nelson, Christoph Waltz y la inigualable, incomparable Tilda Swinton. Película distribuida por Netflix, la pueden encontrar por allá. Y es la adaptación de un libro, la verdad, muy, pero muy, muy viejo, de 1882 aproximadamente. Las aventuras de... eh, Sí, hace... Las Aventuras de Pinocho, escrito por Carlo Collodi, en un periódico italiano llamado... Eh... Ay, yo lo tenía por acá. Ah, ya, perdón.
2: ¿83?
1: No. ¿Cómo?
2: El año sí lo dijo, ¿no? Sí. Ah. Un
1: periódico italiano llamado Giornale bambini. Bambino. Bambini. Eh... <risa> no, vamos Perdón. Señor. No, no, continúe. Ok. Eh, bueno, mientras Juancho sigue con su esquizofrenia, nosotros, uh, bueno, yo tengo que preguntarles, y esto ya es con spoilers para la gente que está escuchando esto, ah, bueno, y nos faltó el último gran dato de la ficha técnica, ¿no? Uh, uh-huh. Esto se está lanzando un 17 de marzo, estamos grabando un 13 de marzo, y justo ayer, domingo, en la ceremonia de los Oscars de hecho fue la primera categoría, Eh, pues Pinocho ganó el Oscar a Mejor Película Animada, lo cual estaba cantado, digamos que las otras eh, contendientes eran El Gato con Botas, eh, ¿cuál era la otra? La de Red, de Disney, Mm y un par más de películas independientes, pero bueno, eh, también aclarar que es una película hecha en stop motion, que no es muy común, si yo recuerdo algunas películas en stop motion, esta Isla de Perros, eh, Fantástico señor Fox, eh, creo que Pollitos Cora... en Fuga, Poy... bueno Pollitos en Fuga, creo que la de Coraline también es en uh-huh. stop motion si no estoy mal y bueno pues pues una animación bastante interesante. Vamos entonces a partir de ese punto a hablar con spoilers a cerrar este mini especial, este décimo carretazo de la sexta temporada. Entonces yo quiero que, que hablemos precisamente un poco de la noticia de, del día de ayer, ¿no? Mejor película animada. En términos generales, no sé, ¿les gustó Pinocho? ¿No les gustó? Recordemos que el año pasado hubo otra película de Pinocho. que Es el remake de Disney en live-action, que a mí me pareció una porquería. No sé a ustedes y siento que, bueno, afortunadamente Guillermo del Toro decidió hacer esta película, que le costó bastante, pero lo logró, porque si nos hubiéramos quedado con ese live action de Disney, la verdad no sé qué estaríamos haciendo, no habría episodio de Pinocho, mejor dicho
2: mío papá sí, Cristian, no, pues precisamente no creo que hubiera habido episodio de Pinocho porque esa adaptación fue muy mala y de hecho muy criticada por Twitter, pero bueno, ¿qué no critica el público que utiliza Twitter? Eh, por la hada madrina mis impresiones, bueno, es que ahora no decimos con spoilers sin spoilers de una. Pinocho es una historia, yo la recuerdo de mi, desde mi niñez, así, en los años. Uh, eh, como una historia un clásico del cine. Eh, una historia que siempre atribuye a reflexionar, ¿no? Y pues, la clásica eh, para los niños. O sea, historias que van dirigidas hacia los niños con respecto, en este caso, a no mentir. Y hacerle caso a sus mayores, ir a la escuela, etcétera. Lo que me encontré en esa entrega de Guillermo del Toro fue eso, porque al inicio sí lo es. Bueno, al, al inicio, inicio no. Hay momentos que usted dice: es tierno, eh, es bondadoso, es un aire de, de un cúmulo de lecciones que quieren transmitir, Pinocho.
1: Obvio, con, pero, con va, el Yepeto
2: borracho. Pero a la vez, a la par, pues nos muestran a un, a un Yepeto borracho, con rabia, con ira. Eh, devastado, después nos hacen una aparición de Pinocho, tétrica, de terror Eh, la primera aparición, ¿la recuerdan? así como que se deforma y se vuelve a armar, Eh, la hada azul también que yo yo tengo, bueno son varios guiños estaremos hablando para no hacer el comentario tan largo en este momento son seguramente guiños a películas anteriores de, de Guillermo del Toro y se le nota mucho el papel de él hacia los monstruos y hacia su habilidad de contar historias bastante, bastante tiernas, elocuentes, y su mezcla ahí de terror, que se nota mucho en Pinocho. Entonces es como como esa línea de... su su línea clásica de, de historia, que como bien lo comentó Christian, que es del 88, de 1883, traerlo nuevamente en una versión de película en stop motion que es muy complicado de realizar qué dato curioso él quería que su mamá la viera pero alca- no alcanzó a verla porque falleció y que mezcla cosas feas o sea como la muerte <ríe> como la tentación el castigo y a la par un contexto histórico bastante bastante peculiar que vamos, vamos a profundizar ahí entonces por, in- por iniciando me encantó Pinocho es un, una obra que, que engancha y y pues que Pepe Pepe Grillo pues se llama Sebastián y firme porque yo también me llamo Sebastián, con eso termino
1: mírame la calidad de los análisis eh, María Ome Carolina eh, yo creo que tenemos que hacer la salvedad no, no la hicimos tal vez en la ficha técnica para mí, insisto para mí, en mi opinión, súper hiper mega personal el mejor Pinocho es el de TREK pero hoy estamos hablando del segundo, no, del ¡Muestra las tangas! A ver, usa tangas. Dígame, ¿quién puede superar eso? Carolina, ¿qué opiniones tienes con spoilers, obviamente, de esa película? La Guillermo.
0: A mí me gustó mucho. Eso es como el comentario en general. Me gustó, la disfruté. Y yo, eh, voy a decir afortunadamente, no me he visto la adaptación de Disney entonces no es como que haya un punto de comparación obviamente y tampoco me la quiero ver la verdad pero eh, en específico pues estoy de acuerdo como con lo que dijo bueno me parece que hizo un análisis muy bien general que igual pues para los que ya estamos grandes y que esta peli esta, este cuento como que nos nos tocó así en la niñez súper fuerte Eh, Es chévere, es lindo, digamos, recordar eso Y y con un tinte, pues, más, eh, decirlo que actual Eh, Y ahí viene lo que dice Juan De, de, bueno, tiene un poco de todo, ¿cierto? Como esta historia mágica eh, Y esas eh, hadas y, bueno, el toque mágico Pero también un toque de realidad, ¿cierto? Y yo siento que ahora las películas para niños No son así como tan fantásticas y wow Sino que tienen un poquito también de se toque como de realidad, entonces digamos ahí muestra un poco el dolor y, y la ira y la rabia y la culpa pues que siente que siente Yepeto por, por la pérdida de su hijo, obviamente, es ¿cierto? Y, y nada, y me pareció muchísimo más interesante el hecho de que esté tocada o que lo traspase un, un contexto histórico tan fuerte como, como el que nos muestra, ¿cierto? Yo al principio no me lo esperaba y luego pues eh, esa escena de de, bueno, de guerra y mmm, militares y etc. Entonces es, es un poco, o sea, como chocante en cierto sentido, pero que al, al reflexionar pues eh, me parece chévere, también puede ser una forma de, de expresar digamos lo que era Italia en ese entonces, ¿cierto? Y también el hecho de demostrar como estas víctimas inocentes de lo que puede llegar a ser, de lo que puede dejar una guerra, ¿cierto? Como... Eh, pues sí el dolor de familias inocentes y etc que también es algo pues bien dramático pero que igual y se agradece cierto en, en el contexto pues de la película y ya yo siento que Guillermo siempre como que le atina todo cierto, todo lo hace bien para mí me gusta mucho y, y es algo que que se le agradece a él pues que se haya tomado como tanto tiempo y tanto esfuerzo en, en hacer eh,
1: Tan chévere esa película. Sí, o sea, yo estoy, yo soy de acuerdo con todas esas cosas que ustedes mencionaron. Siento que en general estamos ante una muy buena película. Mmm, no solamente de lo animado. Y, bueno, y de pronto ya el comentario mamalón, pero muchas veces. Eh, muchas veces, precisamente, las películas animadas suelen ser las más humanas. Dentro de la ironía que, que carga el comentario, ¿no? Porque se permiten registrar no solamente acciones, sino expresiones o historias que tal vez en, en el live action serían muy difíciles de, de manejar, ¿no? Eh, si yo rescato algo y era parte de lo que mencionaba Carolina, tiene que ver con el hecho de eh, del contexto histórico. Yo, yo siento Bueno, evidentemente ese fue el principal factor por el cual, más allá del especial de Guillermo del Toro, pues Pinocho terminó aterrizando acá en, en pura carreta. El hecho de que nos ubique en un periodo de entreguerras eh, a mí me parece muy, pero muy valioso, que le da una madurez que hasta el momento no tenía la historia, por más de que la película de Disney, que es de 1938, si no estoy mal, no 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 sé, no, no recuerdo el dato exacto. Bueno, de los uh-huh. 30, eh, siento que eh, es un ejercicio bueno, clásico sí, pero se queda muy dentro de la, dentro de la enseñanza típica de, las, de estas historias infantiles o de estas fábulas eh, que mencionaba Juan. no, el, el, La principal es el, el no mentir, eh, porque le crece la nariz y yo creo que no hay un niño en el mundo, por lo menos en Occidente, que no haya al que no le hayan dicho eso en algún punto de su vida. El, el, bueno, si usted miente, le crece la nariz como Pinocho, es un clásico. Eh, junto al ropavejero y el coco. Entonces, eh, entrándole al, a lo histórico, la película empieza de una forma muy devastadora, ¿no? <ríe> Porque empieza eh, el, el tocayo de, de Juancho, empieza Sebastián J. Cricket diciendo Gepetto es un maestro eh, titiretero eh, y se le murió un hijo. Pero cuando a uno le muestran la relación que tenía Gepetto con, con ese hijo, con Carlos, y cómo muere, yo creo que son los, bueno, no sé cuánto dura, los 5 o 10 minutos más devastadores que he visto de una película en en, en lo último que he visto porque se siente la nostalgia, se siente el dolor de la pérdida y si a eso uno le agrega a ver, no no se murió de cáncer no se murió, sí se murió porque le cayó una puta bomba encima en la iglesia del pueblo Eh, y uno dice, bueno, una bomba, ¿por qué? Y luego le dicen, no, pues es que está el periodo de, de la Gran Guerra, ¿no? Que nosotros ahora como historiadores la entendemos como la Primera Guerra Mundial. De hecho, si ustedes se fijan en la en la lápida de Carlo, ahí nos mencionan que él murió un 16 de octubre de 1916, que es pues pleno pleno intermedio de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y Carlo muere en el, en el 16, eh, un periodo bastante difícil. Um, y luego nos dicen que pasaron un par de años, y eso lo evidencian de una forma muy bonita con el crecimiento del árbol que siembra Yepeto y un Yepeto que sigue sin aceptar la muerte de su hijo, ¿no? A mí me da mucha risa porque cuando estaba pues allá tomando, borracho caído de la pea y, y, y le está gritando a no sé quién, eh, a Dios, supongamos, porque eso es algo también muy, muy valioso de rescatar estamos en una Italia ultra hiper mega católica por lo menos para ese entonces pues como que las, los guiños o, o las reflexiones, también las sátiras hacia a lo religioso está muy presente ¿no? y eso lo vamos a ver más adelante con el, con el Cristo crucificado de la iglesia, pero el punto al que iba es, me, me dio mucha risa cuando pues Sebastián está contando su, su historia de, bueno que es un escritor y demás y en un momento de rabia Gepetto dice que entonces él va a hacer de nuevo a Carlo. Y yo dije, este señor, con sus 70 y póngales, con sus ochenta y tantos, ¿va a hacer biológicamente de nuevo a un niño? ¿Uno? ¿Con quién? ¿Dos? ¿Le aguanta? ¿Tres? ¿Existía el Viagra? ¿Cuatro? ¿Qué turbio si hubiera pasado eso? Pero bueno, uno entiende que es metafórico y es alegórico y uh-huh. termina construyéndolo, o bueno, construyendo un títere con la madera del pino y oh my god, la revelación más revelación de todas las revelaciones, eh, pues Pinocho es por el árbol de pino, ¿no? Um, ¡Ah! Sí, Juan.
2: No sabía. Sí. ¿Pero Pinocho sabía que era de madera?
1: <risa> eh, el de la película,
2: sí. Y el de la canción. Se hizo una paja y se aprendió en Candela Pinochet. No, perdón, continúe, Cris Era no, inevitable, tenía que traer esa canción al podcast.
1: No, claro, un tremendo tema. Pero bueno, yo, yo siento que lo histórico, a ver, nos ubicamos en una, en una Italia fascista. No sabemos si ya está en la Segunda Guerra Mundial, es decir, si está en el 39 al 45. Yo creería que no. O está a portas, por lo menos, de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Mm, porque ya hay un Benito Mussolini subido al poder, ¿no? Ya hay un primer ministro italiano como Mussolini, a quien mm-hmm. se, le, se lo hacen, lo llaman como el... Con el il, ¿Cómo es? Il, ¿Il duque? Bueno, no recuerdo. Y recordando, y también dentro de los datos históricos, que Mussolini estuvo en el poder en Italia entre 1922 y 1943. Lo fusilaron en el 45, pero eh, digamos que en el ejercicio del poder estuvo hasta el 43. Eso queda indeterminado en la película, o sea, cuando sucede gran parte de la historia. Si bien sabemos que lo anterior era en el 1916, no sabemos el pinocho de madera que se hizo la paja y se prendió en candela cuando, cuando vivió. Pero bueno, yo yo de pronto no sé qué más rescatan ustedes de de todo este tema del fascismo italiano, que viene siendo una sátira. También me parece muy pertinente, aunque yo no creo que haya sido el interés principal del Toro. Pero si hoy por hoy, es decir, en pleno 2023, nosotros volteamos la mirada hacia Italia, nos encontramos de nuevo con una Italia fascista eh, liderada por, por Meloni, entonces... No estoy queriendo decir que él se la haya hecho a Meloni para criticar el sistema político italiano de turno en nuestra realidad, pero no deja de ser curioso que justo una película que critica el fascismo italiano pues eh, surja o se estrene cuando está, cuando estos nuevos, eh, estas nuevas derechas está, se están imponiendo en gran parte del mundo y en especial en Europa. No sé, Caro, si tengas algo más por aportar en, en, en este tema del fascismo italiano, antes de que entremos a la historia, que pues igual la historia la conocemos todos, aunque en este caso tiene unas variaciones muy, muy interesantes que se alejan del clásico de Disney, por ejemplo. música de ascensor, porque Caro tiene un invitado uh, ahí en su estudio de grabación entonces Juancho, mientras Caro eh, y el guau se ponen de acuerdo uh-huh. ¿qué, ¿qué tiene usted por comentar oh, de, de todo este tema del fascismo italiano y, y Mussolini con sus 1,69 metros, soy más alto que Mussolini hágame el, el favor eso no quiere decir absolutamente nada porque fue una mierda de persona, pero bueno
2: Cumplimos con la altura promedio colombiana Tres cosas La altura eh, Segunda cosa antes de hablar de, de, Del fascismo y la interacción Que tuvo Guillermo del Toro Para tomar ese tema en particular En su película eh, Me gustaría ser un perrito Solo guau wow, guau, wow, no tarea, no tesis Y ahora sí el tema La animación, yo creo que no fue una casualidad Cristian, perdón, perdón, perdón Yo creo que fue una casualidad de la vida Porque Yo sigo viendo la carrera de Guillermo del Toro desde hace muchos años, sobre todo porque, y lo dijo ayer en en el discurso y creo que con los Globos de Oro también lo repitió, de que él siempre ha querido hacer animación, siempre ha querido meterse en este mundo de la animación y ya hay un eslogan de por medio para todos los fans de la animación, ya sea japonés, americana o de otro tipo, de que no es para niños que la animación no es para niños y que ni siquiera eh, la animación es cine perdón, la animación es cine y no es un género para niños, entonces Guillermo del Toro hace mucho quería hacer animación en stop motion ahí se las debo, no no sabía que ibas a sacarlo por ese medio tan complejo y a la vez tan tan impresionante y todo lo que puede lograr este arte en el cine no sé si fue un intertazo a la al poder ideológico y y político que hay actualmente en Italia. Yo creo que fue una casualidad, porque según lo que yo había leído, él quería hacer algo de ese estilo hace muchos años. Entonces, pues, quién sabe. Pero volviendo al tema de de lo bélico y de lo peculiar que pueden ser las películas de Guillermo del Toro, sobre todo con con los monstruos, y llegar a lidiar con líneas temáticas tan sensibles, mezclándolas en este caso con una historia del, para niños. Eh, fue un 10. Fue un 10. Fue... Fue un... Una película que, que, que trae sus contra, contrastes, ¿no? Porque muchas veces tiene... Y estoy acá haciendo el ejercicio de memoria, mirando, saltando entre escenas. Eh, escenas tan bonitas como cuando... Pinocho ya está cantando porque ya es todo un cantante y es un inocente. Además, estos son niños que son hasta fastidiosos. Este Pinocho me fastidiaba mucho de por sí. Pero sí, es
1: cancioncito. Sí,
2: es, o sea, pero tienes actitud de niño real, ¿sí? O sea, de, de niño inocente que, que muchas veces en la historia original no era tan así hasta donde yo la recuerdo. Pero después vamos a la línea y quiero que por acá de pronto hablemos un poco más de que no está, no está la línea política y del contexto histórico en el que nos plantea Guillermo del Toro Pinocho, sino también en en lo religioso, no le da miedo ponernos a pensar sobre, en este caso el catolicismo que obviamente iba muy ligado hacia hacia todas las líneas de Mussolini y bueno, más, más adelante el franquismo y demás eh, mostrar a este Cristo que tenía que hacer Jepeto la analogía de que porque a ellos la, a, a él lo quieren y a mí no, si somos de madera uff, pesado más complicado perdón, iba
1: a decir algo y acá me fue un medio país ¿Más? si Pinocho, era, Pinocho no sabía que era de madera, Jesús no. sabía que no era de madera uy no Cristian Torres Cristian Torres ¿qué estamos haciendo? Ah, se puso turbia la conversación pero bueno, Juancho, termine, eh, o no sé si ya con eso terminaba.
2: No, no, pues cómo voy a terminar después de esas declaraciones, esas Pero sí, de pronto la, estaba la línea bélica, no le, daba, no le daba miedo mostrar niños que estaban muriendo, eh, un contexto de violencia y más encima eh, una reflexión frente a las creencias que las personas que estuvieran viendo la película. Entonces, complicado. Pinocho nos puso a pensar y a reflexionar.
1: Sí, claro. Y, y ahora vos que ya no tienes ahí, guau, wow, wow. Eh, No sé qué opinas al respecto. No sé si quieras extender tal vez los comentarios precisamente hasta la parte más uh, compleja en lo histórico de, de la película, ¿no? Saltándonos cosas como el hecho de que a Pinocho lo mandan a la escuela, bla, bla, bla. Lo que Juan mencionaba de, de esta visión religiosa, casi como si fuese un demonio, pero que luego lo normalizan precisamente por una figura que a mí me parece muy interesante que está en la película y es la del Podesta que es este eh, como tipo de magistrado durante la Italia fascista que se encuentra en una comuna o en en un pueblo como nosotros lo entendemos casi que un un alcalde pues Eh, y todo este centro de entrenamiento paramilitares allí en Italia el tema de un un soldado ideal, del buen niño italiano si algo, no sé, me arriesgo yo a decir, y con esto te doy paso ya me arriesgo yo a decir, Pinocho es todo, menos una película para niños
0: yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan, creo que no es, que es como coincidencial que la película pues retome esto del fascismo cuando Italia pues tiene un gobierno de derecha, pues por decirlo así eh, por no decir fascista pues eh, y yo leí una entrevista y Guillermo decía como que eh, la razón para hacer para situarla en en Italia fascista es que es como que el cuento original era bastante bastante político ¿cierto? y que, y que servía como, como, como a que atendía las necesidades de Italia en ese momento exacto pues que era que, que estaban envueltos pues en esta situación Bélica, ¿cierto? y y política Eh, Y también que era más eh, El cuento en sí era más Tirado hacia El público principal eh, Eran los adultos, ¿cierto? No era tanto como Como los niños Que que eso fue como evolucionando, ¿cierto? Sí Y sí, viéndolo viéndolo Pues desde otra perspectiva Creo que sí es un poco complicado Pensar que, Ah. que esta película es como netamente para niños, porque tiene unos tintes bien, pues entre lo político, lo bélico, eh, la muerte, la vida, estas decisiones pues tesas y el abuso pues cuando él se va a trabajar y, y, y pues que sí, la explotación eso, infantil. el trabajo infantil y todo eso también eh, algo muy teso digamos para procesar para un niño y también creo que es... Eh, interesante y es una buena fuente eh, para hablar, digamos, de lo que era, eh, además de pues la recluta de menores y todo esto, como esa um, ideología que intentaban meter en las personas desde que son niños, ¿cierto? Estos shows eh, pro Mussolini, eh, a los que acudían solamente niños en su mayoría, sí. ¿cierto? Entonces es como esa ideología uh-huh. que se está pasando generación tras generación y que empieza a ser desde ya muy, muy pequeños. Y, y me imagino que, digamos, la propaganda y muchos comerciales y todo esto eran propios pues, de, del fascismo y de en sí la guerra y cosas muy militarizadas y etc. que también pues, nos dan cuenta de lo que de lo que fue Italia en ese momento, ¿cierto? Y que creo que Guillermo lo hace como excelente, ¿cierto?
1: Sí, total. De hecho, ese comentario del reclutamiento como infantil, o tal vez no reclutamiento porque no los están obligando, pero sí los están como adoctrinando precisamente bajo la ideología, en este caso, fascista italiana. Pero me hace pensar, y ya que estamos hablando en un contexto de guerras mundiales, en, en lo que hizo, por ejemplo, el partido nazi, en Alemania la, las juventudes hitlerianas que fueron creadas en 1926 precisamente tenían ese, ese objetivo, el adiestramiento de los jóvenes alemanes con el fin de proporcionarles un entrenamiento militar y desarrollar su entendimiento y obediencia a la ideología nazi. De allí que no solamente un niño tan diferente en lo físico, porque pues a ver es de madera, no de carne, No puede eh, morir. Pues, el, pues sí, el hecho de que no pueda morir, pero también el hecho de que se ve ya no como un... Bueno, como una persona, iba a decir humano, como un ser viviente, sino como una máquina de guerra. Uh-huh. Eh, o sea, eso es, eso es muy denso en cuanto a contenido. Si uno ya le agrega el tema de la muerte, peor. Uh, porque tiene como un debate ahí filosófico que yo no sé si ustedes, por lo menos la, la primera vez que yo vi la película, quedé como... Wait, o sea, se murió, pero como... el grillo pidió el deseo entonces no puede eh, no puede morir y, y es denso ese, ese tipo de conversaciones que tienen como en el más allá no lo sé um, lo otro que yo quería mencionar es que siento que de o sea la, la película de Disney el live option que hizo Disney el año pasado también siento que este es el ejercicio que más se acerca a lo que Carlo Colodi precisamente ve ahora que lo pienso, curioso que el hijo de Jepetu de se llamó se llame Carlo. <risa> no, pues o sea no sé me parece curioso No lo, lo que quiero mencionar es eh, que siento que esta esta versión de, de Guillermo del Toro Frente a su contraparte de 1940, que por fin conmi- confirmé la fecha, la de Disney, es tal vez la versión más sombría, pero sombría aterrizada en nuestra actualidad. O sea, Carlos Collodi escribió esto en 1882-83, no había pasado ni siquiera la Primera Guerra Mundial, pero cuando uno adapta estas historias para que le lleguen de una forma mucho más contundente con, con temas que uno conoce, yo creo que el tema, el, el, el contexto precisamente de las guerras mundiales es muy pero muy pertinente. Tal vez me gustaría hacer unas precisiones de lo que contiene la obra original, porque estuve leyendo algo por ahí y la obra es muy turbia, por no decir También que es un, uh-huh. un creepypasta hecho, hecho libro infantil. Un par de cosas como muy puntuales. La primera es, ¿qué pasa con Pepe Grillo en el libro original? Um, no sé pues si ustedes bien. saben. ¿Qué pasa con Sebastián? ¿Sí? No, 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 la verdad no sé. Bueno, el libro de Carlos que le oí en un en su cuarto capítulo, en su cuarta entrega en este periódico, eh, dice cuando el grillo le dice a Pinocho que regresa a casa, este lo aplasta contra una pared con un martillo de madera el final del personaje, estoy leyendo obviamente acá un artículo, el final del personaje se describe con esas palabras, con un último débil cri cri cri, el pobre grillo cayó de la pared, muerto lejos de sentir remordimientos por la muerte del grillo, más tarde Pinocho le dirá a Gepetto fue culpa suya porque yo no quería matarlo o sea, que nos quedamos nos quedamos sin Pepe Grillo desde el cuarto capítulo porque, bueno, también está la referencia al martillo, ahora que lo pienso ¿no? en en esta película,
2: ajá, sí, sí, cierto
1: interesante grande Guillermo, qué buenos guiños el otro que iba a mencionar es el de quemarse los pies, que es muy evidente tal vez en en la 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 película película. Eh, como que sí intentaron tal vez a, a Pinocho pues quemarle los, los pies. Hablan, en el caso del libro, eh, Pinocho sale en busca de comida, pero en lugar de darle pues precisamente algo de alimento, le tiran un caldero lleno de agua por una ventana. Hambriento y empopado se sienta en un pequeño taburete sobre una estufa para que se saca, se secaran sus pies. Eh, se queda dormida, dormido y la madera de sus pies comienza a ennegrecerse. Y ardió hasta convertirse en cenizas. Por suerte, para el niño de madera, Jepeto lo vuelve a reconstruir. Eso es, queda muy, eh, como muy explícito en la. en la obra. En la película de Guillermo. Uh-huh. Y la otra que me pareció muy perturbadora es el tema de convertirlo en burro. Eso es algo ah, que sí. está en el libro y en la película original uh-huh. de Disney, en la de 1940. En esta de Guillermo no hay ninguna mención al hecho de que en algún punto de la historia él se pueda convertir en un burro, pero en la historia original de de Collodi dice lo siguiente. Collodi hizo que Pinocho aprendiera la lección y decidiera ayudar y cuidar de su padre en lugar de pasar todo el tiempo jugando y haciendo travesuras, aunque antes de que ocurra eso casi fríen al personaje en una sartén y se convierte en burro lo que hace que un músico quiera matarlo para arrancarle la piel y hacer con ella un tambor.
0: Ah, bueno. bueno,
2: pero Carlos, que se metió para la historia?
1: <risa> para ello, le ata piedras al cuello y lo sumerge en el agua, aunque antes de ahogarse, los peces se comen la carne del burro y el esqueleto, que es de madera, vuelve a ser pinocho. Uf. ¡Qué fumado
2: denso! ¡No, qué es eso! No, ¿qué es eso? A-,
1: a mí que me digan ¿En qué neki debo aportar para que hagan esta película? ¿Dónde hay que aportar? ¿Cuál va Porque sería una historia muy perturbadora y si ya están haciendo un Winnie Pooh asesino ¿Por qué no un pinocho de este estilo?
2: Si sí, a mí me parecía creepy lo de la ballena que bueno, seguramente ahorita lo vamos a hablar
1: Lo de la eh... ballena...
2: Sí, que se los come la ballena y que tienen que estar ahí adentro.
1: Ah, no, pero esa es una referencia muy bíblica,
2: ¿no? A lo, a lo Jonás. Ajá, pero eso de que se comen su carne y que los huesos sean de madera y vuelve a surgir Pinocho, Pinocho ya no es un niño, Pinocho ya es como... Un... Una calaca. Sí, como un ser, como, como lo describen en la película, al menos las personas que lo vieron por primera vez. Un demonio.
1: Wow. Literal, literalmente. <risa>
0: Bueno, yo creo que
1: habiendo dicho lo histórico, habiendo dicho parte de la historia original Ya de forma distendida, relajándonos un poco en el ambiente Hablemos uh-huh. de la animación, porque mencionábamos al inicio que esto se hizo en stop motion ¿Les gustó el stop motion? eh, ¿No les gustó? ¿Las voces qué tal? ¿Todos los recursos que usan de animación, pues, cómo los vieron? No sé, Caro, en tu caso, ¿qué crítica tienes o qué comentarios positivos tienes?
0: Yo debo chulear el trabajo tan arduo que debió haber significado hacer esas, las marionetas, pues, todo. Y también me vi, eh, pues, como como lo hicieron, como ese preview, ese review, no sé que hay en Netflix como cuando cuentan y muestran todo eso me parece totalmente increíble, o sea, es como insane, o sea, como que me parece súper increíble cómo alguien puede tomar eh, como como puede tener como tanta dedicación y y tanto trabajo por tantos años, como para hacer eh, algo tan detallado y pues que el producto final es Genial, ¿cierto? Y las voces, yo me lo vi pues eh, en original y me pareció también súper chévere que le da como ese toque a, a la película, ¿cierto? Y a las marionetas. Y luego me la vi doblada y sentí, o sea, que era como si la estuviera viendo pues en el original, ¿cierto? No se sintió así como esas películas que uno dice como que no, que pelle verlo en eh, doblado sentí que igual es amigable como para verlo, ¿cierto? No es como que se sienta el delay o se sienta um, raro. Eh, no, me parece que también es súper amable. Y um, nada, por, ese, por eso solo tengo que decir eso. Me encantó 10 de 10.
1: Ok, pues muy interesante eso de del doblaje. Creo que... Hay que darle la oportunidad también en, en, en español latino. Por supuesto. Um, yo también me la vi. Pues yo me la vi en inglés. Y está. No, bueno. Por las voces originales. Por las voces originales. Pero Juancho, pregunta técnica. ¿Nosotros estamos, haci- ¿Nosotros estamos haciendo la tesis en stop motion? ¿O qué putas?
2: O sea, Entonces, sí, Cristian, ¿qué es eso?
1: <risa> tenemos que acomodarnos frame por frame, cuadro por cuadro, para que salga un producto. Tan bueno como el de Pinocho, o sea, no me estoy dando tampoco tanto palo. Mm, Yo creería que sí. sí. Yo creo que sí. Mucha
2: dedicación. Sí, sí, sí. Ustedes saben cuántas horas le dedicamos a la tesis diariamente. Muchas. Muchas. Pero bueno, volviendo al tema. Venga, Cristian, ahora que usted aprovechó y trabajó lo de la tesis en el ámbito histórico, porque usted dijo que bueno, ya hablamos del histórico, es que yo hice una tareita, ¿me deja decirla para el podcast? (risa) A ver. gracias me siento en el colegio, perdón eh, no me crece la nariz mm, es que estamos en el especial de Guillermo del Toro de hecho este es el último episodio en el que cierra, pero yo estaba analizando el hecho de que a Guillermo del Toro se le gustara tanto las historias bélicas eh, de ficción y por supuesto los monstruos pero en estas dos películas hay una relación bastante estrecha que son los entes y, eh, históricos por excelencia. O Estas dos películas me refiero a El laberinto del fauno con Franco y pues en eh, Pinocho con Mussolini. Entonces yo dije, ok, pues Guillermo no estaba tan alejado de este contexto de guerras y de lugares, ya que hizo en el el episodio pasado que estuvimos hablando de él, pues todo lo relacionado a la guerra civil española, entonces yo dije, bueno hagamos una comparación de que estos manes, este par de panas, estas amistades peligrosas como se les dice por ahí coloquialmente (ríe) pues que hicieron en conjunto Benito Mussolini Benito no como Bad Bunny eh, líder de fascismo italiano y Francisco Franco, líder del régimen franquista en España, pues tuvieron una relación ahí de panas Prácticamente durante la Guerra Civil Española, que fue, lo hablamos en el episodio anterior, si no han, no han ido, por favor, los invito muy amablemente a que vayan. Nos quedó una chulada. Que se presentó la Segunda la Guerra Civil Española entre el 36 hasta el 39. Mussolini se metió la mano al bolsillo y apoyó al Franco con armamento, financiamiento y tropas. De hecho, con líneas eh, ideológicas. ¿Se acuerdan que en la, en la película del... Bueno, en el episodio de, de Laberinto del Fauno hablábamos de unos manuales, también mandó a traducir manuales, bueno, les mandó los manuales de comportamiento que de hecho en Pinocho se presenta para que sus tropas de líderes, de jóvenes, en este caso franquistas, tuvieran unas bases sólidas hacia eh, el fascismo. Entonces ahí había una, una una correlación, también para demostrar que había un poderío militar y un papel como líder supremo que estaba como por por esa zona en Europa, sobre todo que estaba incluida Italia y pues Alemania. Después de la guerra, Franco mantuvo una política neutral frente a la Segunda Guerra Mundial, eso es obviamente posterior a lo que está sucediendo ahorita en Pinocho, pero recibió bastante plata, logística y plata por Mussolini y de la Alemania nazi, o sea, el, el mayor ganador de toda esa línea fue Franco, pero... Fue en contraparte porque España quedó como muy aislada durante la Segunda Guerra Mundial porque recibió fund- eh, financiamiento, pero a la vez no, no tenía pitos en, esa, en ese baile, ¿no? por decirlo así. Entonces, varias veces d- durante la guerra, Mussolini dice, bueno, mijo, yo le colaboré, venga, colabore. Nunca se dio esa relación. Entonces yo dije, hablemos sobre, sobre, sobre estos manes que se colaboraban, sobre todo Mussolini hacia Franco, y la tercera, por esto voy a terminar porque pues obviamente hubo muchas de por medio en la línea histórica en este abordaje, es que la relación entre los dos líderes no siempre fue tan fluida, de hecho Mussolini se mostró descontento por algunas decisiones políticas de Franco, especialmente por una des- decisión en la Segunda Guerra Mundial y su política neutral, o sea que Prácticamente se hizo un fajardo. Además, pues Mussolini llegó a criticar la dureza de Franco en la represión política, válgame Dios lo que dice, y la falta de libertades en España. En cualquier caso, pues la relación entre Mussolini y Franco estuvo o sea se caracterizó por, por, por una... ¿cómo, ¿Cuál es la palabra técnica? Compañerismo, pero bueno, hay otra cosa. Eh, una palabra técnica en la, mili, en la militar. Eh, bueno, en fin. Había una colaboración y una rivalidad a la par, porque como ustedes saben, y acá ya estoy citando a nuestro amigo el bigote, querían apoderarse de todos los territorios europeos. Entonces yo dije, bueno, hagamos el ejercicio ya que venimos de la película del laberinto del fauno y llegamos acá a, a Pinocho y tenemos a un director de por medio que escribió el toro, entonces él dijo... Seguramente sabía y le gusta este tipo de, 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 de películas eh, contrastantes, ¿no? Que entre la guerra entre la guela oígame, Entre la guerra y lo bélico. Juancho estando, puede... Perdón, Juancho estando spoilers del próximo episodio ahí de sano, ¿no? Es que soy, voy, voy cinco pasos adelante. Pero <risa> <risa> bueno ahí, Cristian, gracias. Eh, entre la guerra. Entre lo bélico, entre la tristeza y demás, se pueden encontrar historias maravillosas y sobre todo por medio de la animación, que yo soy gran fan, grande Guillermo del Toro, Mito Toro Latino. Ya, perdón,
1: Cristian, quería decir eso. Ok, yo me quedé con solamente una cosa y todavía la tengo retumbando ahí en el, en el cráneo. Señor. Um,
2: de qué me equivoqué, por favor, no me funen ya.
1: Franco Tenía... se Franco tuvo una postura. Cito a Juan, perdón. Cito a Juancho. Comillas. Franco tuvo una postura neutral durante la Segunda Guerra. Prácticamente se hizo un fajardo. Afortunadamente Pura Carreta es un podcast para historiadores donde las alegorías y las metáforas se permiten, pero si esto fuera un podcast para politólogos y estudiantes de ciencia política estaríamos sumamente cancelados y la Alianza Verde estaría demandando en esos momentos este podcast y tal vez dejaría de existir pero eso no va a pasar porque no nos escuchan, no, no mentiras, ¿por qué no nos escuchan los tibios? Espero, quiero creer yo que gente tibia pues no nos escucha y si nos escuchan pues eh, pues síganlo haciendo, pero tomen partido en las elecciones de octubre. Yo iba a lanzar un <risa> comentario frente a la animación, aprovechando bueno, luego de ese 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 muy buen mmm, como esa muy buena comparación que hace Juancho entre los dos líderes fascistas, el de España y el de Italia. Es sarcasmo, no para nada pero ah, me... o no, sí, oh, sí. <risa> eh, no. no sé o sea, no, me creció la nariz no sé no, no logrando um, ¿qué iba a decir? Ve, se me olvidó se me fue la paloma
2: mentiroso
1: no eh... <risa> animación
2: <risa> lo que... Sí,
1: animación a mí una cosa que no me gustó de la animación y pasa al final de la película y si no fuese por eso yo le pondría un 5 pero es que pasa pasa mucho y me saca de contexto, es un detalle técnico. La película es en stop motion. Uno como putas hace agua en stop motion. Es Mm, complejo. Sí. Pero todo lo que pasa con esta criatura marina, monstruo, pescado, bocachico, lo que sea, me parece feo. O sea, más allá que el, el diseño me resbala. Pero técnicamente, digamos, cuando muestran como el no sé eso, como la garganta la el tubo este que hay dentro de las paredes estomacales del, de la criatura esta se nota que eso sí lo hicieron en 3D y me chilla demasiado y me parece y aquí con mayúsculas gigantes Arial 57 horrible de resto es muy bonita la película, pero eso es asqueroso no sé ustedes si opinan igual
0: o que no me fijé hasta ahora o sea, no. Pues como que no lo detalle en ese momento. Pero puede ser. Y sería una excepción. Si mí me parece
1: feo. Me... <risa> eh, ¿Estoy mintiendo? No lo sé. Averigüenlo. Vayan a ver, Pinocho, otra vez.
2: Mm, a ver, yo frente a los del mar voy a traer eh, citas de los episodios de pura carreta. Varios. El primero, Moana. Eh, trayendo a Moana y Vinland Saga en cuestiones de animación, sé que son de casas de estudios diferentes, dos muy grandes. Eh, Moana de Disney, el Mickey Mouse, y Vinland Saga por medio de, creo que la primera temporada la hizo Ufutable, que es muy complicado animar el mar. O sea, es una cuestión muy difícil por, por los movimientos que son poco dinámicos, o sea, son aleatorios, eh, la densidad del mismo, las profundidades, las burbujas. O sea, no soy animador, pero pues, porque he visto mucho animación, precisamente, si es ese, me sé ese dato, ¿no? O sea, las dificultades. Que, de hecho, en Moana dejamos el dato de que les tocó crear un software, precisamente, en, si lo hubieran hecho ahorita, okay, tendría una inteligencia, una inteligencia artificial, prácticamente, si lo decimos ahorita, para crear ese tipo de animación. Eh, entonces, no es por defenderlo, solo que es muy complejo Diría que de pronto sí es, es el, el bache entre lo perfecto que llega a ser Pinocho Porque es muy impecable hasta ese punto, porque ahí sí se nota como el desazón Yo no lo digo como Christian, de que le rayó muchísimo, le pareció muy feo Pero sí es lo más enclenque en, en de la película en cuestiones de, de animación Diciéndole a alguien que no es capaz de hacer un un que un muñeco de nieve con plastilina blanca, pero bueno, no, si, es bueno. Cuestión de, si es cuestión de criticar, pues sí sería como, es notable a comparación del resto de la película.
1: Sí, yo, yo a eso le iba a agregar una cosa y es el hecho de que algo que sí me pareció un, de, un detalle coqueto con el tema del mar es precisamente cómo muere esta criatura, este, este bagre, mm. y es con las estas bombas. bombas, con las bombas que había ahí diseminadas por el mar, ¿no? Porque nos sigue metiendo, a pesar de que sea, bueno, eso del, del mar y de la ballena o, o el pescado no estaba en el cuento original, eso se lo inventó Disney, uh-huh. pero, pero el hecho de que sea una bomba la que estalle literalmente esa criatura nos sigue manteniendo en la, en la crudeza de la guerra, ¿no? Sí. Eh, si es como por ir dándole un cierre al episodio yo creo que el último tema que a mí me parece súper denso más allá de todo el tema bélico más allá de esas eh, del ser un buen niño italiano que me parece súper bonita esta relación que tiene de hecho no lo, no lo hemos mencionado pero qué mejor momento que ahora la relación que tiene precisamente Pinocho con el hijo del, del Podesta, ¿no? con Candlewick eh, y cómo uno ve en Candlewick que cambia su visión del mundo a partir de lo diferente que es Pinocho, que llega al punto y termina precisamente en ese campo de militar de entrenamiento, pues parándosele en la raya a su, a su papá y le dice, si usted no es capaz de decir no, yo, yo sí soy capaz y no quiero. Y bueno, ahí está ya el bombazo. De hecho, yo no sé qué pasaría con Candlewick si muere o no. Eh... Eso me parece un detalle sumamente bonito, un momento también muy bonito precisamente y justo antes de esa escena y es que ambos capturan la bandera, ¿no? O sea, al al momento, bueno, ambos la colocan, no la capturan, al momento de, de tener esta prueba en el centro de entrenamiento, es muy disiente para uno que bueno, para un colombiano que que ha vivido por lo menos nosotros en un contexto fuerte de guerra, y sé que muchas personas o sea, que nosotros no hemos vivido ni el 0,0001% de lo que otras víctimas del conflicto eh, han tenido que atravesar pero que una película como esta llegue a ese tipo de reflexiones y que sea una reflexión como tan universal me parece también sumamente valioso porque no es una apología a la guerra no estamos eh, a ver, esto no es, entreguémosle Eh, Pinocho a Putin y que haga la historia que él quiera es precisamente todo lo contrario como a partir de situaciones o eventos históricos pues puede salir a relucir lo mejor de los seres humanos y bueno Pinocho la decepción que es como el guía a partir de su inocencia y de su sencillez el otro tema y era el último que quería mencionar es el de la muerte Eh, muy denso muy 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 denso desde lo religioso, desde lo filosófico, que he hecho por ahí un Schopenhauer dando vueltas en la casita de, de Sebastián y el, el Grillo, eh, me parece muy potente el hecho de que, y lo mencionábamos antes, y ya con esto cierro, esté como la, la pregunta inocente, pero a la vez con rabia de Pinocho hacia Yepeto de por qué él, que también es de madera, a él sí lo quieren y a mí no, y saber que luego de la explosión en el centro de entrenamiento eh, y que sale Pinocho disparado por los aires y lo captura Volpe el, el conde Volpe eh, este lo crucifica también no y, y bueno lo quiere, quiere armar una hoguera, es muy disidente desde lo religioso eh, pero no sé, no sé si frente al tema de la muerte pues tengan algo por comentar spoiler se termina muriendo todo el mundo, jueputa. Y es, creo que es súper triste ese final.
2: Yo me adelanto. Es una película que el que no llore, yo no sé dónde tiene su corazón ahí, metido ahí.
1: Es de madera.
0: ¿Eh?
2: <risa> es de madera, sí. <risa> ¿No? Cristian, está pero sagaz. Menos mal se recuperó ese chiste tan mal al comienzo. Pero bueno, sí, Parece no. Es el mejor. <risa> es una película... Al final es para llorar la reflexión que está diciendo Yepeto y, y cómo Pinocho pues le toca solo, que haya solo. Eh, perdón, que la reflexión que hace Sebastián, eh, que muere Yepeto, obviamente el mono también. Eh, no sé, es de esas películas que, 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 que lo dejan a uno como uy, qué pesada es la vida, ¿no? <ríe> o sea, fue muy, muy, muy denso la, el final de, de Pinocho. Sobre todo porque, pues, la muerte es un constante. No es que nos haya sorprendido. De hecho, Pinocho murió, murió durante la película varias veces. Y nos muestran eso. Um, pero, y que las bombas, y, y obviamente están en plena una guerra. Los niños, por supuesto, en ese bombardeo también fallecen. Entonces, eh, no sé, pero, no sé si fue el final. La música. Ya ver que Pinocho es el que los entierra y que los visita. A mí me me, me dio muy duro, no sé ustedes
0: Sí, yo creo que en el cuento, o sea, creo que me dio tan duro y y comparto eso que dijo Juan Porque creo que en el cuento y en la historia, pues, que uno normalmente escuchó cuando era niño eh, Era un final feliz, ¿cierto? Donde, pues, eh, se anteponían a esas circunstancias y bla, 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 ¿cierto? no era tan denso de, bueno, Gepetto muere y entonces eh, Sebastián muere y Pinocho se queda solo y Bailos en Tierra. Y cierto que eso ya son cosas más densas. Y algo que a mí también me marcó mucho eh, fue algo que dijo Cristian sobre en, estos, en este campo de entrenamiento, y es eso de... De, bueno, son niños y, y muchas veces esto se ve como un juego, pero es del es mundo real, ¿cierto? O sea, es como eh, jugar a la guerra y a matar personas y a defender un país y también eso da cuenta de cuántos, eh, cuántos niños o cuántos jóvenes pudieron haber muerto en eso, ¿cierto? Y siguen muriendo en, en guerras y bueno, cosas que, que pues no entendemos muy bien y eh, eso, tomarlo como un juego y bueno, la muerte sí también ahí está la reflexión de cuántos niños mueren, o sea, Pinocho era un niño y cuántas veces murió y bueno el hecho de que decidiera renunciar pues a, a, a volver a, a vivir y eso por por Yepeto, ¿cierto? como de que decidió volver y ya no tenía como otra vida, entre comillas eh, por, por salvar a, a su papá, entonces ahí es algo bien, bien denso también para los que tenemos eh, issues de papá, también nos llegó al corazón, lloramos, pero pues, todo bien.
1: Ok, yo creo que con esto podemos ir cerrando eh, esa parte del episodio, obviamente queda pendiente la calificación, yo me adelanto cómo es posible, si algo hizo bien la de 1940, la de Disney, fue haber metido a Fígaro, ¿por qué no hay un Fígaro, maldita sea? Eh... Pero bueno, siento que hubo una muy buena reinterpretación de personajes, ¿no? De los que están en, en, en 1940 en Disney. Digamos, no está el zorro directamente y el gato. Eh, no está Polisha en teoría. Ah, bueno, de hecho, eso es, o sea, si hubiéramos hecho episodio de la 1940, yo le daba muchos puntos por el doblaje argentino. Creo que es la única película que he escuchado con doblaje argentino y lo hace muy bien. Eh... Pero bueno, ya para dejar de divagar, entonces vámonos con una última cortinilla y luego de la cortinilla calificación de este décimo carretazo dedicado a Pinocho de Guillermo del Toro. I fight. Bueno, como es costumbre entonces, calificación de 0 a 5. Vamos a ver cómo nos fue. Eh, señor Sebastian J. Cricket, de 0 a 5. ¿Cuántos grillos precisamente le da su merced a esta película de, de Guillermo del Toro y con la que cerramos el especial de, pues, de este gran director?
2: Ok, Cristian. ¿Cuántos grillos? Voy contundente. A mí Pinocho me encantó. Siento que es una película que se debe ver, eh, que si bien tiene temas muy fuertes, voy a citar a a, a Guillermo precisamente, que sí puede llegar a ser para niños. Una película para niños, que se puede ver con niños, y al final usted les explica. Eh, Porque sí trae un mensaje, si bien su desarrollo puede ser un poco crudo, tiene un un, un buen mensaje más allá del obvio de Pinocho, que era pues si mientes se te crece la nariz eh, La animación es buenísima Lo que salió el comentario de, de, de Pinocho O sea el episodio como tal del podcast fue muy bueno eh, Desde lo histórico Desde la comparación incluso con el episodio anterior Del laberinto del Fauno Y de pronto ahí gui- otro que otro guiño con Hellboy Siento que seguimos huyendo de la guerra Y de la guerra y de la guerra y pues ella sigue viniendo al podcast, espero que esto no sea una <risa> un adelanto que se viene en la Tercera Guerra Mundial, lo declaró pura carreta podcast, <risa> perdón, ya, me callo, pero bueno, el tema bélico está presente en la historia y pues se debe hablar de ella, pero Guillermo del Toro nos lo demostró de diferentes maneras, desde Hellboy, el del fauno, y en este caso Pinocho, entonces se va con un poderoso... 4,8, una película recomendada, buenísima, desde lo estructural, el guión y pues la historia.
1: Ok, Juancho, 4,8 grillos para Pinocho. 4,8 para Pinocho. Eh, salió un verso sin sí. esfuerzo. Caro, eh, en tu caso, de 0 a 5, creo que tú tenías un dato que, que interconecta precisamente un par de películas de ese mini especial, ¿no? Eh, pero en tu caso, de 0 a 5... ¿Cuántos títeres le das a, a esa película?
0: Ah, sí, yo... Pues me pareció curioso que... Eh, en Pinocho hay varias referencias a... Al laberinto del fauno. Eh, en la iglesia, eh, los vitrales y pues... Eh, varias otras cositas como eh, mínimas a otras... Pues que ya las hemos mencionado, digamos, el martillo y eso. También... Eh, son referencias a otras películas que a mí me parece chévere, digamos, que se interconecten así en todas sus, sus películas. Me parece divertido. Y, perdón, ¿cuántos es que le tengo que dar? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que calificar?
1: De, de 0 a 5, ¿cuántos títeres?
0: Bueno, a mí también contundente. Eh, a mí me gustó, me gustó mucho. La disfruté al principio. Pensé que no me iba a gustar tanto. Eh, porque pensé que iba a ser como la juzgué mal al principio sin verla porque pensé que iba a ser como eh, bien clásica, como la clásica historia que siempre hemos escuchado que siempre hemos visto y pensé como me, pero pues durante toda la película me encantó muchísimas cosas que, que uno lo pone a pensar, ¿cierto? yo creo que eso es como eh, lo que hace una película como chévere amena y que eso, que lo ponga uno a pensar y que lo haga reflexionar, digamos, sobre, sobre muchas cosas. En este caso, pues, la muerte, la vida, la guerra, la historia, también eso eh, es muy valioso, digamos, eh, personalmente. Y nada, Guillermo, siempre la rompe, no sé, me, me parece súper chévere, me, me gusta mucho. Eh, y en especial en esta, ¿y qué más? O sea, no lo digo yo, lo dice la Academia entonces para mí también le doy a un, <risa> un 4.8 4.8 eh, títeres, marionetas
1: ok claro, 4.8 para Pinocho <risa> eh, títeres en lo personal de 0 a 5 cuántas narices eh, cuántos, cuánta población argentina le doy a, a Pinocho eh, yo tengo que decir que me gustó Um, siento que precisamente... A ver, espera, reformulo mis pensamientos. Disney está cometiendo un gran error y es el hecho de no tener o no apostarle o no tener la confianza suficiente en sus ideas originales que están medio estancados en eso. Precisamente la última época de Disney se ha convertido en vamos a hacer secuelas de, vamos a hacer los remakes de, vamos a hacer las versiones en live-option de... Y una de esas consecuencias derivó en que hicieran Pinocho en live-action, que ya dijimos, es una porquería, es una inmundicia, ojalá nadie nunca la vea, y eso que sale Tom Hanks como Gepetto. Habiendo dicho eso, uno podría decir, Guillermo va a hacer otra película de Pinocho, ¿para qué si la que tenemos clásica de 1940 en teoría la, la ama todo el mundo o es muy bien vista y recibida? Pero cuando uno entra a la película, pasan esos 117 minutos, esas casi eh, dos horas y ve cómo Guillermo reformula la historia sin tocar puntos centrales de la misma pero la dota de un contexto histórico que es muy diciente para nosotros por más de que sea el cliché de las guerras, no es el cliché alemán por más de que sea el cliché de las guerras, no es el cliché salvador gringo o el cliché eh, de, de situación in, infravalorada de, de Francia como perdedora de la guerra o Inglaterra como la que nunca la sufrió o de la Unión Soviética que pues estaba con unos conflictos y luego de eso la, la expansión del comunismo, bla, bla, bla. O sea, lo toman desde Italia, que si yo les pregunto a ustedes cuántas películas que aborden la guerra, pero desde el conte- la, la Segunda Guerra Mundial, digo yo, desde el contexto italiano existen. Sé que deben haber, pero yo solo pienso en una referencia y es el gran dictador de Chaplin, donde precisamente se ve la sátira de, de Hitler y de Mussolini también. Pero que esta película esté en Italia, que nos muestren los pueblos de Italia, que nos muestren a Mussolini con su 1.69, pero obviamente llevaba la caricatura en exagerada. Eh, a mí me parece muy valioso. Eh, y, y se siente muy original, a pesar de que la historia uno ya se la sabe en líneas generales. No sé si me hago entender. Siento que el hecho de que sea animada... Le aporta demasiado y sobre todo de que sean stop motion, más allá de la dedicación que hay que tener y la paciencia, porque hágame el hijo de puto a favor, la paciencia que hay que tener para estar moviendo eso. Perdón, 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 están martillando al, a, al grillo en la, la esquina. Eh, no. La paciencia, la paciencia que hay que tener para que pues para que eso salga, porque lo tienen que mover de forma manual y todo, o sea, mi respeto es para la gente que hace películas en general, pero para las que hacen stop motion, el doble Eh, entonces, eso aporta muchísimo, yo bueno, lo del 3D sí no me gusta, tal vez eso le baja un par de puntos, ese 3D marítimo, eh, como que chilla bastante, por lo menos para mí y mientras siguen martillando al grillo afuera yo tengo que decir que le doy al igual que ustedes, una calificación de 4,8 4,8 para Pinocho entonces eh, es que me dio pereza sacar la calculadora entonces por eso ahí eh, no quiero hacer cuentas 4,8 grillos, títeres y narices bueno, y argentinos para Pinocho de Guillermo del Toro con esto cierra el mini especial dedicado a este gran director, con esto cierra el décimo carretazo de esta sexta temporada señorita Carolina mil y mil gracias por habernos acompañado el día de hoy eh, ya pues momento de despedirnos
0: muchas gracias a ustedes siempre es un placer estar aquí a hablar de cosas chéveres eh, de películas tan chéveres eh, ojalá sigamos haciendo predicciones para los Oscars eh, y ya, muy chévere, gracias por escucharnos y sigan escuchándonos, volveremos pronto
1: Próximamente las predicciones para los India Catalina, entonces eh, Juancho y los telenovelas, novelas eh,
2: eh, Sí, próximamente vamos a analizar alguna novela, ustedes se han puesto a pensar, ahora que, que lo reflexiono, hace cuánto uno no ve una novela, pero en emisión en Cadena Nacional, piénsenlo y me dicen. <ríe> y ya emocionado, bueno, excelente episodio, como siempre, mmm, recordándolo de las redes sociales de Pura Carreta Podcast, que estamos en todas. No falta ya ponernos esa a bailar en TikTok para estar casi en todas. Entonces, y que estén muy pendientes del podcast en la mitad de la temporada y tenemos muchísimas sorpresas más. Así que muchas, gra- muchas gracias. Hoy estoy así con la L um, por haber llegado hasta acá. Y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Este especial me encantó. Este mini especial estuvo buenísimo. Siempre digo que me gustaron los episodios, pero no. Este sí fue en particular uno de mis favoritos, podría decirlo. No sé, Cristian.
1: Total. Creo que se hizo un muy buen ejercicio acercándonos a tres contextos históricos, la verdad, muy cercanos. Digamos, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco pero desde películas que aparentemente no son pensadas como históricas. Hellboy, El laberinto del fauno y en este caso Pinocho hacen un muy buen ejercicio y todo ello bajo el mando de Guillermo del Toro que tiene una mente creativa sumamente espectacular que ojalá siga haciendo películas, que ojalá siga ganando Oscars porque le va muy bien y que ojalá nunca deje a los monstruos de lado porque es donde le va mejor. Eh, entonces esperemos, vamos a ver cuál es la próxima película del toro que nos sorprende termino dando la introducción al próximo episodio al carretazo número 11 y Juancho entre líneas la dijo vamos a hablar de un Benito que no es Mussolini y vamos a hablar de problemas con la L bueno con la R Eh, vamos a hablar de un tal Bad Bunny yo creo que ustedes acá, bueno los que llegaron hasta este punto dirán como ¿Cómo putas van a hablar de Bad Bunny en un podcast de historia? Pero todo eso se debe a que vamos a estar hablando de una de sus canciones más recientes del último álbum De Un Verano Sin Ti, de El Apagón, vamos a hablar de gentrificación en Puerto Rico y en Latinoamérica Y el ejercicio tan curioso pero no inesperado de Bad Bunny en esos 22 minutos que encuentran en YouTube tienen tiempo tienen una semana si están si están escuchando esto cuando recién se emite un 17 de marzo o en días posteriores para que vayan a YouTube vean el video y esperen el próximo episodio que viene de la mano de Alejandra y un invitado muy muy especial un amigo de la casa como lo es Eh, Alejo quien ya nos acompañó en el especial de Drag en Donbass y en Persepolis. Entonces, no siendo más, eh, como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio de Pinocho, que no sabía que era de madera, eh, y el próximo de Bad Bunny, el apagón, que ya viene. Nos vemos, nos oímos, chao, chao, compartan. Compartan, compartan, muchachos, compartan, 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 compartan. Muchachos, por favor, compartan,
2: nos va a quedar grande. Muchachos, nos va a quedar grande en serio. Por favor, muchachos. Se les quiere. Bye. Chaitos.